0: Gero gentile, gentile, gentile
3: Dammi colori
2: Signori, buonasera. Sono Paolo Pellegrini che vi parla dai microfoni di Ameria Radio per la diciottesima puntata di Tutto nel mondo e Burla, Stasera all'Opera. Con me c'è Massimiliano, che saluto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Questa sera, eh, come avete potuto sentire dal, dal primo brano che abbiamo mandato dopo la nostra sigla, si parlerà e devo dire con una punta di orgoglio di Alvinio Misciano, tenore narnese. Per parlarne abbiamo il grande piacere di avere con noi Marco Piantoni, che è il biografo
4: di Alvinio Misciano. Ciao Marco! Buonasera buonasera a tutti gli ascoltatori! Bene. Buonasera Marco! Buonasera, vi ringrazio, vi ringrazio che mi avete contattato perché per me è un grande piacere lavorare eh, con voi questa sera eh, mi dà molto piacere parlare anche di Misciano grazie sai benissimo Marco
2: che questa tua affermazione che noi condividiamo perché abbiamo il piacere è il reciproco ti costringerà a stare con noi per tante puntate nel corso delle nostre
4: trasmissioni, perché eh, non ti <ride> moliamo. <ride> molto, molto volentieri, quando si parla di opera sono sempre disposto.
2: Assolutamente sì, eh, quindi noi, i nostri ospiti, ci riteniamo chiari, soprattutto gli amici.
4: Grazie, grazie, grazie.
2: Allora, eh, Massimiliano, sì, sì. fai un po' il padrone di casa tu, vai. Adesso, adesso mi dai le chiavi di casa. Ti do le chiavi di casa. <ride>
1: Con, con, estremo, con estremo piacere, no dai, parliamo insieme. Siamo in tre questa sera. E come...
2: le, le, le chiavi sono le stesse. Le chiavi sono le stesse,
1: abbiamo tre masse di chiavi e ce le facciamo girare tra di noi. Allora, van... A parte gli scherzi, eh, niente, eh, Marco Piantoni è stata una scoperta importante per noi perché appunto non, io personalmente non sapevo, sapevo di alcuni eventi che erano stati organizzati in tempi passati, anche recenti, però non sapevo chi fosse l'artefice di tutto questo e allora eh, siamo venuti a sapere... Eh, siamo lì a conoscenza appunto di Marco Piantoni eh, che ha iniziato a fare uno studio, una ricerca eh, è il biografo ufficiale possiamo dire così eh, di eh, Alvinio Misciano quindi io se mi permetti Paolo farei già una prima domanda al nostro ospite per iniziare questa nostra lunga chiacchierata Eh, Marco ma Alvinio Misciano come ti è venuta questa ispirazione questa, eh, diciamo, questo interesse verso questo cantante, verso questo grande artista, perché piano piano vedremo che stiamo parlando di un artista importante, non di secondo piano.
4: No, non certo di secondo piano. Allora, come nasce questo interesse? Allora, prima di tutto nasce dall'amore per l'opera lirica e... che ci tengo a precisare che mi è stata, mi è stata tramandata da mio padre eh, questo amore per questo genere di arte e, beh, mi ricordo quando cantava mentre si faceva la barba eccetera, cioè io ero un ragazzino purtroppo l'ho perso che avevo 17 anni quando ho perso papà e dunque, eh, però ecco dove nasce mi ricordo lui spesso in casa parlava di Alvigno Misciano. E, però, ripeto, era un ragazzino, io non gli ho dato molta importanza allora, non gli la davo. E nel 2013 mi viene, mi ricordo queste, queste sue parole, ho provato a fare una ricerca su internet eh, per vedere chi era questo Alvigno Misciano. Eh, Devo de, dire che non, non trovai molto materiale allora cominciai a fare una ricerca un po' più dettagliata perché io sono un po' destardo quando non trovo le cose cerco di trovarle se ci riesco, in questo caso ci sono riuscito e ho fatto una ricerca molto dettagliata ho cominciato um, prima di tutto a contattare la figlia che se ci ascolta la saluto, Maria Cristina e... poi teatri sia nazionali che esteri eh, così testate giornalistiche uguali sia naz- nazionali che, che all'estero Devo dire che con molta gentilezza eh, ho ricevuto molto materiale e per materiale intendo eh, foto eh, locandine articoli di giornali eh, eccetera eccetera compresa la sua figlia Maria Cristina eh, poi anche da un'altra sua parente una che abita a Milano un'altra che abita a Spoleto che lavora con, eh, con eh, nel teatro sperimentale di Spoleto si chiama Antonella Manni eh, che anche lei se mi ascolta la ringrazio e, e poi una mia carissima amica presidente dell'associazione Ettore Bastianini ma ci avremo poi modo più tardi per parlare di lei eh, la signora ehm, angela maria ricoli
2: assolutamente e sì Angela questa... maria è stata avvisata l'ho avvisata proprio adesso tramite telefono se ci viene a fare
4: compagnia eh, sarebbe, mi dà molto piacere una persona per me molto particolare perché poi eh, parte che in alcune occasioni mi ha dato la forza di andare avanti e poi ripeto Ha collaborato con me nel senso che mi ha eh, dato anche lei un po' di materiale, eh, tra cui contatti per poter parlare con personaggi importanti della lirica. Grazie a lei sono riuscita a intervistare alcuni, ripeto, personaggi eh, stratosferici, ancora qualcuno vivente, purtroppo qualcuno se n'è andato, ma ci avremo, ripeto, anche dopo per poter parlare di questo. Che grazie anche a questo poi sono usciti e fuori degli eventi. E che vi devo dire, con tutto questo materiale mi è venuta voglia di fare un libro. Un libro che però non ho mai pubblicato perché quest'amore che mi è nato dentro non ho voluto mai farlo a scopo di lucro. Dunque, ho fatto una copia logicamente per me, una l'ho data in biblioteca al comune di Narni. Un'altra la signora Angela Rigori e, e giustamente la figlia Maria Cristina Misciano. Mi eh. sembra è un peccato che Senti. non l'abbia pubblicato, però eh, guarda, guarda, Paolo, non, de- de- non, de- non posso nascondere che ho avuto eh, delle richieste da case editrici, però eh, ripeto, qualche volta ci ho pensato, però. Ancora non mi hanno convinto, ma non c'entrano niente, proprio ripeto, non c'entra niente il discorso. Assolutamente, eh, immagino. Sì. Assolutamente, proprio non riesco ancora a decidermi.
2: Oh, Marco eh, ti do una notizia. Eh, Angela ci sta salutando e ci sta ascoltando, quindi ricambiamo il saluto ad Angela e. Salutiamo
1: a anche, anche a noi. Eh, volevo chiederti una cosa, Marco. Hai avuto dai vari teatri, anche da, anche da amatori, magari, del materiale anche sonoro, giusto?
4: Audio eh, ehm, audio, diciamo che l'ho avuto più per. No, no, no. Eh, lo, lo, quello l'ho cercato io. Eh, diciamo che eh, dal Giappone invece ho, ri- ho ricevuto dei video che si tratta di due opere, una è La cambiale di matrimonio, che Misciano cantò uh, nel 1970 in Giappone, sì. e, e l, quell'altra era il, il barbiere, ho detto, e La cambiale di matrimonio. Uguale. Il barbiere di Paesiello o di Rossini? Beh, scusa, sì, il barbiere di Paesiello, sì. Ah. Beh, eh, mi sa... è, non mi dite qual è più bello, perché io ci ho no, le no, idee... No, no, no. Allora,
1: facciamo una cosa. Intanto, facciamo ascoltare una che ne dici, Paolo? Eh, sì, quale anche uh, voi. Facciamo far il barbiere di Paisiello, eh, le... Saper Bramate, cosa ne. Bellissima,
4: bellissima, bellissima, bellissima questa.
1: Eh, allora, facciamo la... il primo ascolto della serata. Io manderei okay. il barbiere di eh, Paisiello, Saper Bramate al vino Mis... misciano. Okay.
2: Andiamo. Benissimo, eh, devo dire che la qualità del vino è veramente è strabiliante, ha una qualità vocale e una tecnica, devo dire, molto molto bella. Allora, eh, Massimiliano, eh, non pare, ma quest'area del barbiere di Siviglia di Paesiello non è semplice. È sem- semplice. No, 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 no,
1: assolutamente.
2: No, no. E, e lui, e questo definitivamente... quello che mi lasciava. La domina molto bene. Quello che...
1: Sì, sì, sì. Quello che, che mi ha sorpreso in questa prima parte di ascolti è sentirlo passare da un repertorio eh, più sì. lirico, drammatico, tosca. Siamo partiti con tosca. e sì. Adesso ascoltarlo in questa area, come dire... Molto di ricamo no? dal punto di vista sì. vocale, insomma, non, non c'è bisogno di tirar fuori la potenza vocale. E poi guardando anche quello che lui ha cantato, che è passato da Pariata, Barbiere di Siviglia, Italiano Algeri, Tosca, Bohème, ha fatto delle opere, eh, diciamo, eh, un po' come mi ricorda, io la butto là così, sì. Beniamino Gigli, no? Gigli no, era... No, certo. Su questo, su questo stile, no? questo... se pensi
2: che anche corpo, lo stesso Tagliavini faceva cioè così, insomma Tagliavini c'era cioè una voce buona
1: certo, certo certo, buona buona buona
4: buona
2: buona
1: buona
4: buona 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 sì, eh, sì. Eh, attualmente mi sembra 95enne o 96enne, ah. che, che comunque anche lui ci sta ascoltando questa sera. Sì, te lo salutiamo, che, oh, che piacere. Eh, più tardi, cioè, se, se ci sarà l'occasione, vorrei parlare un attimino di, un, di una, un'intervista che fece Allan Franchi. E nomina proprio: questo ve lo dico per farvi piacere anche a voi, sì. nomina proprio questi due tenori, Beniamino Gigli e Ferruccio Pagliamini che li abbina molto vicino a Misciano Assolutamente. Eh, ah, mi e come l'avete bello. detto io ve lo dico, però non, non vi posso dopo togliere la sorpresa, voglio levare la sorpresa okay. perché, eh, dice altre, altre cose molto belle. Comunque, bello, scusate sì. l'intromissione. No, no, hai fatto bene. Senti, Senti, io... che avete, mi avete detto che Angela che sta in, in collegamento. Sì. Eh, eh, la saluto, la ringrazio e, e poi se ci sarà una romanza dove sta Bastianini la dedichiamo ad Angela Ricoli. Assolutamente, è sicuramente... È sicuramente. C'è. Allora, no, 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 vai,
2: Marco, senti, però io siccome voglio ritornare sull'argomento libro, eh, sì. penso che secondo me dobbiamo trovare il modo di pubblicarlo vediamo anche se Ameria Radio riesce a trovare le soluzioni adatte
4: eh, senti ma insomma ce l'hanno solo queste persone che hai detto tu? no guarda adesso proprio che stavi dicendo questo mi sono ricordato che no ve l'ho dato anche al teatro Sperimentale di Spoleto ah, okay. eh, al presidente eh, del teatro litico di Spoleto che okay. non è più quella che, che, c'è, che, che c'era allora sì. Comun- sì, anche a, a Spoleto, sì. quando mi chiamarono per parlare di Misciano, portai su questa, questo piccolo omaggio. Tutto qua,
1: Bellissimo. E io quindi entro a gamba tesa come si suol dire. Quando ti chiamarono per parlare di Misciano, e eh, io comincerei a parlare di Misciano, eh, della sua carriera. Cosa ne dici, Marco? Ma come è io... iniziata la sua carriera? Gli inizi, come ha scoperto Albinio sì, Misciano sì.
4: la propria io... voce? Ve lo dico con molto molto piacere, Eh, sì, eh, diciamo ora vi racconto come ha iniziato, poi più tardi se volete anche un pochettino più sul tecnico. Comunque, vabbè, tengo a precisare da Narnese che è nato a Narni il 29 agosto del del 1915. Eh, Lui passò la sua adolescenza però a Narni, non è che non più di tanto. Poi partì per Milano, accolto da alcuni de- suoi parenti, Lombardi, e qui lui si diploma, eh, si, poi si iscrive all'università. Eh, eh, si diploma non in canto o oh, in canto già si diploma? Come?
1: si diploma in canto oppure no si prende ah no, un diploma si, professionale no, si,
4: diploma, scusa, si diploma all'istituto tecnico industriale Feltrinelli ecco, ecco, sì, sì, sì. Ecco, poi a 19 anni inizia il, suo, il corso ufficiale dell'esercito dove dire, diventa tenente del genio militare di Pavia e, nel, e contemporaneamente si iscrive alla facoltà di ingegneria alla Bocconi di Milano però ecco, poi scoppia la guerra purtroppo eh, al ritorno al reggimento viene trasferito a Roma e qui entriamo nel merito di come diventa un tenore Eh, viene trasferito a Roma e viene ascoltato mentre si faceva la barba come faceva mio padre che che canticchiava dal caporale Silveri Paolo Silveri è stato un grande baritono eh, 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 che era in quel momento già eh, baritono stabile del teatro dell'opera di Roma lui eh, Silveri eh, si si, si affascina di, di questa sua voce e gli consiglia al tenente di partecipare ad alcune audizioni per cantanti lirici. E Misciano però non prese sul serio il consiglio, ma ritorna in famiglia nella sua nuova casa di Spoleto, perché la famiglia Danani nel frattempo si era spostata a Spoleto, cominciò gli studi di canto del maestro Indovino, non mi dite chi era perché non lo so, eh, il quale dopo un piccolo periodo di studio chiama il critico famosissimo Adriano Belli sappiamo tutti che è stato il fondatore del teatro lirico di Poleto del lirico sperimentale certo, sì, certo. Sì. i quali insomma concordano con il giovane, il giovane perché è ancora la giovane Misciano eh, poteva cominciare questa sua vita artistica e così Misciano comincia a partire per Roma svariate volte eh, per poter fare qualche audizione ma non si sa per quale motivo ebbero sempre delle scuse per chiudergli la porta senza mai ascoltarlo. A questo punto però lui si ricorda del Silveri e lo contatta, e il Silveri dice vieni a Roma tranquillamente che ci penso io. Gli promette di farlo ascoltare dal maestro concertatore famosissimo direttore d'orchestra ehm, Oliviero De Fabritis. De Fa- e così infatti fu lui però non fece nessun concorso c'erano in quel momento delle audizioni però non fece nessun concorso il Silveri riuscì a farlo entrare in palcoscenico tra un'audizione e l'altra la commissione era formata da sette persone tra cui il maestro De Fabidis entra e gli chiedono di cantare due arie tratte dell'opera del maestro Puccini tosca una era Reconti d'armonia e l'altra era luciane stelle eh, diciamo che fece un grande successo perché fece molto scalpore eh, ed ebbe molte congratulazioni da tutta la commissione e da lì cominciò la sua scalata nel mondo della lirica erano c'è, c'è qualche disturbo no 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 pre- ah perché sentivo dei rumori ok insomma dicevo che fece molto scalpore Eh, alle ore 17.45 del 20 novembre questa fu questa finta diciamo una finta perché non era un'audizione del 1944 Eh, il tenore scrive sul suo diario voi adesso mi domanderete perché io ho il il diario perché io ho anche il diario di Misciano perché la figlia Maria Cristina eh, mi, una copia mi, mi, me, me la donò nel 2013 un, è un diario bellissimo perché è scritto prima che del suo debutto prima del suo debutto dunque in, questa pagina, in questo diario lui scrive tutte le sue emozioni tutta la sua vita quello che, quello che ha sofferto per diventare un tenore però ecco, per farla breve eh, scrive sul suo diario queste bellissime a parer mio parole E dice, finalmente, in poche parole ce l'ha fatta, no? La porta si è aperta. Che vale ricordare le ansie dei giorni precedenti? Le le ore passate fuori dal teatro, in attesa dell'audizione. Il ripassi domani per ben quattro volte. I momenti di sconforto, i sogni, i ragionamenti a non finire. Tutto è passato. Il primo gradino, il primo gradino è fatto la porta si è aperta oggi ho cantato sul palcoscenico del Reale perché sappiamo che allora si chiamava il teatro il Reale non era Beh, ecco queste sono frasi che lui scrisse però e poi termino il discorso come diventa un tenore il giorno dopo di questa audizione fu chiamato dal maestro il quale gli assicurò la scuola del Reale gratis e 5.000 lire al mese fino al giorno del debutto, ma questo debutto, secondo eh, il De Frappesi, doveva durare un anno, due. Che Infatti lui dice, perché ci diamo 5 milioni al al mese, ma che logicamente doveva ancora lui studiare molto su quel che riguardava l'affinamento della voce, la recitazione, la padronanza di scena e la cultura musicale. Però eh, il tenore nostro, un arnese, fu un vero prodigio perché il suo talento innato fece da padrone perché in poco più di tre mesi terminò gli studi e fu chiamato alla sua prima apparizione nel mondo dell'opera. Ecco, io se volete posso anche proseguire, ma questo no, è come Io no, no,
1: adesso, direi... Ma proseguirai Marco, proseguirai... Soltanto... Io
2: farei l'audizione qua con noi, farei sentire Luce alle stelle, che ve ne pare?
1: Okay. Certo, ascoltiamoci l'aria che eh, presentò al maestro De Fabrizis eh, al teatro eh, oggi reale. Ecco all'epoca era il teatro reale, nell'audizione che diciamo così, aprì ad Albinio Misciano le porte dei teatri.
4: E la regia di questa perché adesso, siccome si sta anche un video, è del maestro Lanfranchi di cui parleremo ah, ecco, subito dopo, vero Marco? Quando volete voi. Perfetto, finito questo e
2: parleremo del maestro Lanfranchi. Andiamo con le luci nelle stelle al Misciano Michela. benissimo. Bene, Massimiliano, hai qualche notizia su queste luci alle stelle?
1: Certo, è un'edizione eh, del 1960 dove Albino Misciano canta Tosca insieme a Magda Olivero e la direzione è eh, di Fulvio Vernizzi, dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino e la regia, perché esiste un video di questo, la regia è di eh, Mario Lanfranchi
2: allora marco mario lanfranchi io ne parlerei adesso perché penso che sia il momento giusto
4: diciamo eh, con molto piacere guarda perché questa che adesso vi racconto è una è una diciamo è un'intervista che gli feci nel 2014 di preciso il 14 agosto io lo contattai sempre grazie alla signora Rigoli, lo contattai, e gli chiesi del misciano uomo e del misciano artista, e lui mi mandò questa, questa lettera che, ve lo dico sinceramente, rimarrà nel mio cuore per, per tutto il resto della mia vita. Se volete ve la leggo allora.
2: Vai, sì. vai, tranquillo. Per...
4: Ecco, lui parte prima il misciano uomo, allora mi dice, caro Piantoni, lei mi tocca il cuore. Così mi disse il ristoratore Sergio di Via Rasella, il ristorante più in voga a Roma negli anni 60, quando gli nominai il tenente Alvinio Misciano. Così le rispondo io, il romanesco pur, pur non essendo io di Roma, se mi chiede di Alvinio Misciano. Uno dei personaggi della lirica che ho più amato come artista e come amico, e ripete: Lei mi tocca il cuore. Era stato misciano durante le riprese del film Opera Tosca negli studi Rai di Torino, quando gli dissi che il mio ristoratore preferito a Roma era Sergio Edava, a chiedermi di portare i suoi saluti a Sergio, il patron, e Sergio mi aveva risposto. Come ho detto, mostrandomi anche due lacrime che gli erano spuntate improvvisamente. Era stato attendente del tenore misciano, col quale aveva condiviso i disagi e le avventure della guerra e del quale aveva assorbito la naturale e profonda umanità, portandosela ancora dentro dopo vent'anni. Ricordo che Sergio non volle assolutamente che pagassimo il conto. E le eravamo in sei, cinque uomini in una graziosa aspirante soprano giapponese in kimono, che era venuta fin da Osaka perché io le insegnassi la scena di Madama Butterfly. Solo pronunciando il nome di Misciano, di mangiammo gra- gratis in sei, in uno dei ristoranti più cari di Roma. Alvigno Misciano possedeva questa cosa rara, una carica di umanità, di simpatia, di intelligenza e spontaneità che ti arrivava fino al cuore e ti restava dentro per sempre anche al cuore di uno tendenzialmente cinico come me in più aveva un sottile senso dell'umor, la battuta pronta e un sorriso che conquistava che puoi chiedere di più a un uomo? e poi qui entra sul discorso tecnico e poi l'artista E che artista? Un grande tenore lirico, lirico pieno, come diciamo noi in gergo, capace con la sua straordinaria tecnica e musicalità di modulare la sua bellissima voce, adattandola alle finezze dei passaggi del bel canto, capace anche però di affrontare con sorprendente efficacia i toni più drammatici e aggressivi del repertorio verista questa ambivalenza che ho notato solo in due grandi del passato con i quali ho avuto la ventura di lavorare beniamino gigli e ferruccio tagliavini allo stesso livello dei quali io pongo senza esitazione al misciano è facilmente verificabile in due film e opera con la mia regia la citata tosca e l'italiana in algeri Oggi fortunatamente uscite in commercio, un misciano romantico e potentemente drammatico in Tosca, e un misciano bel cantista e raffinatissimo modulatore nella rossiniana, l'italiana in Algeri. E proprio questa ambivalenza ho voluto presentare in televisione l'anno scorso, trasmettendo e illustrando. Queste due opere in una mia personale commossa commemorazione di quell'artista totale che è stato Alvino Misciano. Uso questo aggettivo totale perché non va dimenticata una qualità che all'occhio del regista lo pone una spanna al di sopra degli altri, la sua bravura di attore è incredibile, guardatelo in Tosca bello, romantico tragico e poi guardatelo nell'italiana Sornione bizzarro, addirittura comico e poi ditemi se non ci troviamo davanti ad uno dei più grandi talenti ah. scene. ecco qua, finito
2: una, veramente una lettera molto intensa, molto affettuosa. Eh, devo dire che ce l'avevi promesso che era una cosa particolare e si è sì, dimostrata tale.
4: Mi auguro che sia piaciuta agli ascoltatori.
2: Spero proprio di, proprio, proprio di sì. Io um, seguirei il suggerimento del maestro Lanfranchi e metterei l'italiano in Algeri, Languir per una bella, Alvino Visciano.
4: Ascoltiamo.
3: I you Force for a
2: Che dire, io ho ascoltato quest'aria prima della trasmissione più volte perché non ci si aspetta da un tenore che fa tosca in quel modo cantare con una, questa facilità d'anguir per una bella che tecnicamente è, è una montagna eh, agilità, legati, acuti al vino misciano qui dimostra di essere veramente un tenore completo.
1: E e poi, vai. No, no, poi volevo dire questo: eh, Appunto: abbiamo sentito in Tosca, ma poi Marco ci dirà con quale opera lui debutta. E lì certo, veramente è ci come lui passi dal barbiere di Rossini, barbiere di Paesiello a Tosca, a quell'opera che,
2: che eh, poi affronteremo. È, che
1: Marco eh, non si, spoileriamo come no, si no, dice no, oggi so. ma, eh, con la quale debutterà, e allora certo. uno rimane veramente colpito, eh, no?
2: Cioè, oh, adesso, caro Massimiliano, per i nostri ascoltatori è arrivato il momento dell'indizio. e eh, eh, Devo dire che eh, veramente se non lo capiscono al primo indizio, stavolta, eh, visto che l'altra volta io sono dico... state tanto bravi invece cioè, azzeccano.
1: Sì, ma io dico che tu sei stato molto buono. Troppo buono. Io però, sì, vabbè, sì, dai. sono stato Primo, eh. indizio, primo, primo indizio, indizio.
2: Primo indizio, primo indizio.
4: reso 22 22, ma loro mi ci volevano 23 piazze. Ma no, ogni notte ne scegli uno. Ah sì? Vuoi farlo nell'interno grigio sulla fredda.
2: No. Beh, se non hanno capito adesso, voglio dire.
1: dirò. Eh beh, cioè, vai.
2: Beh, mi parso eh. chiaro, no?
1: A me sì, sì, cioè, io andrei subito su un'opera, non c'è assolutamente. Ah,
2: anche io, anch'io, anch'io, anch'io. Io guardo. Non non ma non ci sono dubbi, sicuramente eh... Intanto fa-
1: facciamo spremere le meningi ai nostri ascoltatori Per arrivare alla risoluzione del, eh, dell'enigma <ride> ha, già ha già
2: sfottato in-, in-, in chat, ha già sfott- ha sfottolo comunque yes. Va bene Siamo stati chiamissimi Andiamo avanti, vai, vai Massimiliano, vai
1: allora Marco eh, vuoi proseguire con
4: la... molto volentieri il della de, de la... Sì, abbiamo raccontato, abbiamo raccontato come diventa un tenore e poi alla fine, insomma, ecco eh, concludiamo: concludo dicendo che è stato definito uno dei più grandi tenori del mondo negli anni 50 e 60. Eh, un tenore lirico, eh, possedeva una voce di bel timbro, duttile e ben focalizzata che gli consentì di ricoprire sia ruoli drammatici che brillanti, a partire dal repertorio del Settecento fino a quello del Novecento. È stato eh, completo, un tenore completo. Eh, ha studiato, lui ha studiato presso l'Accademia di Santa Cecilia in Roma e al, alla Scuola del Teatro dell'Opera di Roma. Debuttò nel 1945 con la fanciulla dell'Ovest di, del maestro Puccini al Teatro dell'Opera di Roma e da quel momento iniziò una carriera di successo per quasi 30 anni interpreterò più di 60 opere diverse nei, nei più famosi teatri del mondo e se volete più tardi c'ho un aneddoto su uno di questi teatri del mondo assolutamente siamo eh,
1: pronti ad ascoltarlo anzi, nel, dì,
4: dì eh, t'avolo, t'avolo nelle sue innumerevoli interpretazioni ha legato il suo nome ai più grandi registi direttori d'orchestra e voci leggendarie dell'epoca del panorama internazionale e registri me nomino qualcuno, insomma, non è dico tutti. Registri come Zeffirelli Streller, De Filippo Houston, Squarzina Rue Margherita Wallman e Mario Lanfranchi direttori come Bruno Bartoletti, Cavazzeni, Nino Sanzogno, Tullio Serafin Il De Fabindis che abbiamo detto prima Rescigno, Carlo Maria Giulini e Alberto Erede, famoso. Direttore eh, di quel famoso omaggio se... fiorentino musicale del 1956 con un barbiere eccezionale che fu definito eh uno dei migliori: non dico il migliore, uno dei migliori, una delle migliori incisioni eh, della storia dell'opera. E, ecco poi ha, ha legato la, la sua carriera anche a voci come eh, Ettore Bastianini, Renata Debaldi, Tito Gobbi. Magdo Rivero, Fiorenza Cossotto, Giulietta Simionato, che fa parte di quel cast che è poi... Anna Moffo, Anna Moffo è, è stata la moglie di Mario Navranchi, ah. ah. Rosanna Carteri e Rolando Panerai.
1: Certo, certo. Si, si. E... Senti, hai, fatto, hai si... fatto tre nomi, hai fatto tre nomi... Che mi riportano alla mente Un'opzione
2: certo, importante
1: del
4: parere di Siviglia. Vero, eh, Marco, anche
2: Renzi. Rossellini, no? Vero, Marco? come? Anche Rossellini.
4: Eh, Rossellini, è... Beh, sì, parliamo dell'opera moderna, però.
2: Sì, come... no, perché me lo, me lo suggeriva Angela, io te l'ho riportato.
4: Ah, sì, sì. Se volete, io... infatti, volevo proseguire se potevo, se... prima che mettete la musica. Vai, vai, vai. No, concludevo dicendo che eh, tutta questa sua carriera, eh, durata fino al 1974, all'anno in cui lui decide di chiuderla, poi purtroppo il 10 gennaio del 97 termina il suo percorso della sua vita, tutte le le più importanti testate giornalistiche del mondo ne danno immediatamente l'annuncio, sottolineando anche le bellissime parole di di Cordoglio e di Luciano Pavarotti, erano amici. In quel momento Pavarotti stava a New York e lasciò questa intervista, queste parole ai giornali e dice la sua voce era amatissima in tutto il mondo e chiunque l'abbia conosciuto sa che era un uomo meraviglioso. È stato un grande tenore ed un grande amico. Non è stato il mio maestro personale, ma un maestro per tutti noi. Concludo, Concludo, visto che hai parlato di Rossellini... Che Misciano è stato, che nessuno ne parla, a parte la sua completezza da tenore lirico diventa tenore tenore drammatico, diventa tenore leggero, comunque sapete meglio di me che ci vogliono delle doti vocali non indifferenti per fare questo, ma lui è stato il tenore più completo in assoluto perché ha interpretato, lui ha abbracciato sia l'opera lirica classica Rossini, Bellini, Lorenzetti, eccetera eh, che quella contemporanea, quella moderna eh, che nessuno ne parla eh, ovvio ne, ne cito qualcuna opere come I Dialoghi delle Carmanite, Carmelitane Ascesa e Caluta della città di Mahorni Le Miniere di Zolfo sì. Sogno di una notte d'estate il Linguaggio dei fiori, opere composte da musicisti come eh, Francis, eh, non so se lo pronuncio bene, Paul Henke, eh,
1: Francis eh, Pulanca Pulanc,
4: certo. Pulanc, eh, Kurt Weil, poi c'è Britten Renzo Rossellini eh, Richard Bennett e Shostakovich Scusi. anche altri hanno provato a farlo ma Michele è stato il più ricercato soprattutto per le prime assolute al mondo grazie alla sua tonalità, tonal, tonalità vocale e alla sua bravura di attore è stato il preferito di registi di fama mondiale come Streller, Giusto, Edoardo De Filippi e, tanto altri, e tanti altri. Ecco, eh, se ne parla molto poco, ma lui è riuscito a abbracciare anche questo, la, dalla classica all'opera moderna. Accidenti.
1: Io Ascolta, abbi- volevo dirti, dir- hai fatto tre nomi prima parlando appunto del barbiere di Siviglia, Alberto Herede, eh, sì. Sebastianini e Giulietta Simionato. Ricordiamo quella produzione dove c'era anche Cesare Siepi nel ruolo eh, di Don Basilio eh, Don Basilio, sì, esatto, e, mentre Don Bartolo, Don Bartolo era eh, Fernando Corena. Sì. Eh, io farei un ascolto così abbiamo anche il piacere di ascoltare. Ettore Bastianini insieme a Dalvinio Misciano nel certo. duetto del barbiere di Siviglia
2: assolutamente sì facciamoci questo bellissimo regalo uh, perché quando parliamo di Bastianini a noi ci brillano gli occhi poi insieme a Dalvinio Misciano abbiamo se fatto... posso
4: aggiungere qualcosa posso, posso vai, vai, vai. però questa è una mia personale ma penso che non sia solo, solo mia personale non è, lo dico per Angela Ricoli ma Ettore Bastianini secondo me è stato il baritono è stato sì. il più grande secondo me in assoluto Assolutamente eh, sì. ci trovi come d'accordo? Si dice, come si dice in gergo calcistico il più grande di tutti i tempi ci trovi d'accordo?
2: Sì. infatti noi cogliamo l'occasione per dire che come Ameria Radio noi siamo molto vicini a, all'associazione Bastenini a, a, diciamo a, a quello che ha fatto Ettore Bastenini nella sua carriera e gli dedichiamo adesso proprio domenica eh, la serata la puntata dell'opera con eh, il trovatore nell'edizione del 62 la, quella con gianandrea gavazzeni e, e franco corelli l'inaugurazione del 62 e dove abbiamo ospiti eh, valerio lopane eh, il, il critico musicale eh, che fa parte dell'Associazione Internazionale Ettore Bastianini, Luisella Franchini eh, che è diciamo, la biografa di Bastianini e anche lei fa parte dell'Associazione Internazionale e il grande onore di avere eh, con noi anche Emanuela Bianchiporro che eh, diciamo, è stata l'ultima compagna di Ettore Bastianini e che poi scopriremo che riavremo ospite più avanti per altri motivi. Insomma e noi dedicheremo uh, la serata di domenica e poi altre serate che già uh, vi ne dico una su, su tutte, il 14 febbraio manderemo il poliuto, il famoso poliuto della, della scala con la Callas e, e noi a cadenza manderemo la, la produzione bastianiniana insomma ecco. e, io adesso andrei proprio a farci questo regalo, mettiamo all'idea di quel metallo
0: It's your own Ora vada presto, guarda bene, io penso al resto. Chi che mi fido, ancora l'attendo, mio caro figaro, intendo, intendo. Porti ron me con la forza piena. Chi quel che vuoi,
3: ma resto
0: puoi.
2: Che dire, shockwave? Questa è l'unica parola che mi viene. Eh, quando, io, quando... Dico,
4: io dico: uno spettacolo. Sì, uno spettacolo. E poi.
2: Io dico standing assolutamente. Tutti in piedi ad applaudire. Eh, devo dire che eh, sarà che è una cosa che. Eh, la diciamo ormai da tanto tempo ma io ho l'idea di quando sento Ettore Bastianini di sentire un parente che canta un nostro caro amico lo chiama Zio Bastiano e in effetti comincio a sentirlo anch'io Zio Bastiano. e con Alvino Misciano è veramente un duetto da manuale veramente, veramente. E qui vediamo la maestria di tutti e due perché Ettore Bastianini in questo duetto dimostra anche le sue caratteristiche vocali Anche rossiniane, non solo verdiane, e con una voce come la sua non è semplice per niente e non è per niente fuori ruolo, è è un capolavoro di vocalità. Ettore Bastianini e Misciano è, è da pari, nel senso che Misciano con la sua limpidezza vocale, con la sua precisione tecnica, non è da meno assolutamente, è veramente un duetto da manuale. Benissimo.
1: Che allora, dici Massimiliano?
2: Mandiamo ma... ma sì, ecco, allora, quindi... il secondo indizio, tanto l'hanno già indovinato. Andiamo il
1: abbiamo ah, il secondo indizio, ma penso sì. che sia quasi superfluo. Comunque, il regolamento, il regolamento. Il regolamento va a seguire.
2: Andiamo. In effetti era su poter mandarlo. Però il regolamento è questo, Massimiliano. Non possiamo fare altrimenti, insomma, cioè, più chiaro di questo, io non lo so che dobbiamo fare. Così. Così. Dobbiamo diventare un po' più cattivi, Massimiliano. Eh? Ricordamelo perché...
1: Un po' più cattivi, sì, sì, vabbè, vabbè ci vabbè. penseremo la prossima
2: volta, Vai, Massimiliano. Eh,
1: io... Io andrei avanti con il racconto piacevolissimo che ci sta facendo Marco Piantoni ah, di Aldinio Misciano. Tornerai quasi quasi, Marco. Hai qualche cosa da dirci ancora su quella famosa audizione che lui fece al Teatro dell'opera? Oppure hai qualche altra eh, pa- cosa particolare da, 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 farci, da, da, da comunicarci, da, da raccontarci?
4: Sì, no, sì. Eh, sì, ho ancora, se volete, un estratto di quella pagina un po' più completo e se volete ve la posso raccontare certo, è, una, una, è una, pagina, una pagina molto bella che qui il maestro scrive eh, su questa pagina tutti i suoi sentimenti quando fu chiamato da questa commissione che abbiamo parlato prima eh, del reale eh, quando fu chiamato sul palcoscenico per questa uh, audizione e mi parlo parole vado eh sì
1: sì vai vai
4: assolutamente eh. tu,
1: ca- ti lasciamo il campo libero vai
4: dice ecco è stato fatto il mio nome perché iniziassi il cuore multava eh, l'ultimo accordo apro la bocca abituato a cantare in una stanza a digiuno completo dell'effetto della, della mia voce in un teatro comincio recondita d'armonia con la stessa potenza che ci mettevo in casa immediatamente però la voce mi ritorna negli orecchi assordandomi ho Un momento di sconforto che effetto farà agli altri a metà della romanza, sento un bisbiglio dal punto dove sedeva la commissione eccitato come ero con una fifa addosso da non dire, ho pensato solo che quelli chiacchieravano perché si disinteressavano di me. In quel momento mi venne proprio la voglia di smetterla. È stato un lampo, ma un pensiero a mia madre, una stretta di denti ed ho voluto finire, ma il si bemolle ne ha risentito e ne è venuto fuori uno dei peggiori, soffiato, strillato, seppur non steccato. Basta, mi aspettavo, dicesse la commissione. Invece si sente una voce e dice Hai mai cantato prima in un teatro? Mi sono sentito invece sentire domandare dal buio del volo della, della platea no mai, risponde Misciano. Qualche secondo di silenzio. Che, che avverrà ora? Per favore, cantate l'altra romanza dell'ultimo atto, dice la solida voce. Evviva, evviva! Se mi chiedono il bis, vuol dire che allora sono andato benino. Di colpo mi, mi passa la tremarella, la paura, la sfiducia e calmissimo comincio e luce alle stelle ma questa volta col cervello lucido col giusto volume di voce che la mia recente esperienza mi suggeriva ed ho cantato con tutta l'anima con tutta l'espressione che il mio maestro mi aveva insegnata con tutti gli accorgimenti per una corretta emissione della voce e mentre cantavo cresceva la fiducia in me stesso la sicurezza di riuscire e non ho amato mai tanto la vita tanto la vita musica e parole esprimevano davvero quello che in quel momento provavo disperazione se non sarei riuscito amore alla vita se se vittorioso venite giù dice la voce dalla platea il maestro polverosi si alza e mi si avvicina mi stringe la mano e mi dice bravo bravo bella voce poi il maestro De Fabritis, il maestro De Angelis, il commissario e tutti gli altri. Tutti si congratulano con me. Poi immediatamente arrivano le prime domande. Eh, Quando e quanto ha studiato? Con chi? Che cosa fa? Dove abita Misciano? La loro esperienza e le mie risposte li convincono della mia certa riuscita. Tutti sono d'accordo di non lasciarmi andare via. Bisogna assolutamente tenerlo qui, dice Polverosi, il più entusiasta. Pensano un poco ma non trovano il mezzo per potermi trattenere, visto che non ho fatto un regolare concorso. Alla fine il commissario mi dice bene caro vada vada pure e si presenti domani dal maestro De Fabritis che lui troverà il modo. Esco dal teatro che non mi sembra più di essere io. Effettivamente da oggi sono figlio dell'arte. Il giorno dopo arriva il responso, scuola gratis e 5.000 lire al mese, fino al giorno del debutto. Ma il maestro De Fabris mi prega di non divulgare la cosa trattandosi di un fatto senza precedenti nella storia del teatro reale dell'opera di Roma. Non so se vi è piaciuta questa storia, però...
1: bellissima, bellissima. È
4: veramente
2: molto interessante e, e sembra una favola di altri tempi, altri tempi erano. È vero, è vero,
4: sembra una favola, sì.
1: Oh, Quindi eh, pra- eh, prat- praticamente lui canta- cantò uh, due arie in quell'audizione,
4: sì, giusto? Sì, tratta della bosca, sì. Uh,
1: la prima aria che cantò fu... Uh, fu ricordi da... Regondi d'armonia, quella con la quale abbiamo aperto la trasmissione questa sera, e poi gli chiesero di bissare o meglio non di bissare Regondi d'armonia, ma di cantarne un'altra, quella dell'ultimo atto, appunto. E Luce alle allora, Stelle, che abbiamo ascoltato. ascoltato. Io io adesso però ascolto, ce l'ho trei. Aspetta,
2: prima voglio fare un discorso con Marco rapidissimo, ma mi interessa. Siccome lui è una persona modesta e non dice niente, allora io ho fatto qualche ricerca e allora bisogna che qualcosina la dico io. Il nostro caro ospite eh, ha, ha diciamo, organizzato in onore di Misciano mh, parecchie cosette. Per esempio nel 2013 ha fatto mettere una targa nel foglietto eh, del teatro comunale di Narni, il teatro Manini, eh, in memoria di Alvinio Misciano. Nel 2015 ha festeggiato, ha fatto un evento per il centenario della nascita. Poi è andato a Spoleto dove ha parlato anche lì di Misciano, eh, ha tenuto una conferenza. E poi eh, la, diciamo, eh, è stato fatto un altro evento nella sala del teatro eh, di Narni che è stata intitolata a Misciano. E, e, e poi nella sala Misciano eh, è stata fatta una commemorazione e oltre eh, il nostro caro amico Marco a essere chiamato molto spesso nelle scuole a parlare di Narni in questo caso a parlare del loro illustre concittadino,
4: quindi vedi Marco che ti ho tanato ah oh, va bene no non mi andava a di dirlo però vabbè bene ti ringrazio ti ringrazio molto, il centenario è rimasto una delle cose più belle comunque il centenario della nascita immagino che... Sì, è stato molto bello, sono intervenuti personaggi importanti come Eh, Rolando Pagliari,
3: Giuseppe
4: Veneziano, Gabriella Ferroni, Silvia Paparelli, Eh, Eh, sì, quello è stato molto bello, comunque vabbè, non voglio andare avanti
2: No, no, era il caso dirlo perché tu, siccome sei una persona schiva e molto modesta, non non ne parli, ma ne parliamo noi, perché è chiaro che eh, eh, non potevi sfuggire, non potevi sfuggire a questa cosa. Mi avete
4: accalacchiato,
2: Eh, ormai è fatta. Allora, Massimiliano, scegli tu l'ascolto, vai.
1: Io adesso andrei con Giuseppe Verdi, visto che di Giuseppe Verdi ancora non abbiamo ascoltato nulla questa sera. Ma eh, Albino Albino Misciano ha cantato anche Giuseppe Verdi. Che ne dici di una bella troiata, bella dei miei bollenti spiriti?
4: Andiamo a sentire i miei bollenti spiriti. 1959, eh? Eh, dici un po', teatro Bellini Bellini di Catania, tutto qua. eh, il baritono era Gino Beghi il, il direttore d'orchestra eh, il nome non me lo ricordo il cognome sì Santini ah, okay. ah, e sì. il soprano era Virginia Zeani Virginia Zeani, Zeani, okay.
1: Virginia Zeani eh, grandissima okay. cantante nonché anche compagna di vita di Nicola rossi Meni. giusto? Okay. Cioè,
4: Quindi. Basso, famoso basso
2: eh, il certo. famoso. sentiamo Assisi. la traviata di mi mio Misciano dei miei bollenti spiriti Cabrile. Posso dire una
4: cosa su questa romanza? Vai, vai è, Marco. È, non è tanto per questa romanza, mi ha fatto venire in mente una cosa. Eh, all'inizio abbiamo parlato del libro e, e quando io, grazie al materiale eccetera, eccetera, ho fatto poi. Il lavoro più duro è stata la ricerca della cronologia operistica. Sì. Cioè da quando ha da quando ha debuttato fino al termine. E 20, so, 24, pagine, 24 pagine di cronologia. E poco tempo fa, rileggendole, mi sono accorto che le sue due opere che ca- ha cantato di più nella sua vita è stata proprio Bohème e Traviata mm. mi è venuto in mente adesso perché abbiamo, avete fatto ascoltare questo pezzo di Traviata eh, potrebbe interessare agli ascoltatori quello che ho detto sulle allora. due opere che ha cantato di più tutto qua, okay. tutto qua.
2: Eh, guarda eh sono stato sollecitato da Angela ma eh, tu l'avevi già detto per il centenario che c'era il maestro Ugo Benelli presente oltre Panerai, no? Panerai, sì. Così in anteprima possiamo dire che stiamo in contatto con Ugo, perché Ugo è un carissimo amico nostro della, dell'Associazione Ameria Umbra, Tra pareti, ho debuttato con eh, la figlia Nicoletta nell'arlecchinata tantissimi anni fa e lì ho conosciuto Ugo che faceva l'innocenza giustificata e poi il Pidumaglione, Pidu lui faceva la rida siamo stati praticamente insieme in due produzioni ed è una persona squisita eh, che speriamo di avere presto in trasmissione. Lui mi ha dato l'ok, dobbiamo risolvere solo qualche problema tecnico, ma sicuramente avremo Ugo Benelli eh, nelle nostre trasmissioni. Ma e... questo
4: è del 1990?
2: Sì, eh, esatto, 1990
4: e eh, io c'ero. Eh. Eh sì. eh, io... c'ero
2: eh. Eh sì. io facevo l'arlecchinata e Ugo faceva l'innocenza giustificata. Eh, poi nel nuovo no, era... eh, con
4: l'opera in canto, giusto? opera
2: in canto, esatto, e poi l'anno dopo facevo... io facevo il è un'opera a cui sono legatissimo, eh, sì. e lui faceva la rita. E eh... eh, la rita Susanna. io lo,
4: la, me la ricordo bene perché il soprano era Susanna Rigacci.
2: Susanna Rigacci, assolutamente Come
4: sì. Come era Susanna Rigacci nel Pigmalione
2: Come Susanna giusto? Rigacci ah, nel nel sì. che faceva Galatea, no. e di quella sera mi ricordo di Narni, mi ricordo una bellissima serata a casa di Manini. Eh, dove veramente lui era un, un ospite perfetto parlavamo eh, eh, lì ci divertivamo insieme a Ugo a, a Susanna insomma, eh, insomma bellissimi ricordi Bene. allora eh, Massimiliano io farei una cosa mi toglierei subito il terzo indizio tanto l'hanno sì. già capita Diamo ma... sì. io... il terzo indizio
1: così ci dedichiamo all'ultima parte della trasmissione sì, tutta vabbè. dal Luciano alvinio misciano raccontato da eh, marco
2: Marco adesso mandiamo questo indizio
1: diciamo la creatività è una facoltà tipicamente umana della componente neocorticale
2: diciamo che questo neocorticale eh, eh, è una Secondo me è lampante, cioè praticamente dà proprio l'opera.
1: Ci porta all'opera moderna. Sì, eh, sì proprio
2: è un'opera, cioè questo neocorticale oh, è beh. una cosa molto importante. È...
1: siamo Puoi definirla opera? Vabbè, insomma.
2: No, v- Vedranno i vedrà, nostri. Sono... Tanto, le
1: nostre
2: ascoltatrici tanto l'hanno già scoperta quindi sicuramente eh, vinceranno sicuramente oh, prima che mi, che mi scordo anche perché dopo andiamo nel finale eh, nella concitazione non eh, lo diciamo eh, annunciamo che eh, settimana prossima la puntata del venerdì eh, del 5 febbraio quindi eh, eh, non sarà la solita puntata eh, di tutto nel mondo e burla perché perché noi saremo media partner e quindi trasmetteremo in diretta un bellissimo evento dell'associazione internazionale culturale eh, Ettore Bastianini eh, eh, che festeggia la, eh, il centenario della nascita di Franco Corelli eh, le due giornate perché saranno due giornate eh, si intitoleranno amici in vita e in morte Eh, vi dico che eh, potete trovare tutte le informazioni eh, sul nostro sito www.ameriaradio.com che vi invito a visitare Eh, domani mattina sarà pubblicato proprio una sezione apposta su questo questo evento che eh, avverrà venerdì 5 febbraio alle ore 21 e sabato 6 febbraio alle ore 17 con ospiti di altissimo livello non li cito per non fare torto agli altri ma domani li leggerete sul nostro sito sul nostro sito troverete anche eh, la sezione, sul, nella sezione di Caccia all'Opera eh, i tre indizi mm, e domenica sera troverete il quarto e il lunedì dopo le 21 troverete il quinto e ultimo indizio e da quel momento potrete mandare le mail con la soluzione della Caccia all'Opera eh, ad ameriaradio.com dallo stesso sito potrete anche iscrivervi alla newsletter in maniera molto semplice inserendo solo il vostro indirizzo email e così potrete r- ricevere nella vostra casella il palinsesto oltre alle informazioni sulle trasmissioni, i- magari i- che vengono aperte, eh, diciamo eh, di nuove eh, durante la settimana o qualche evento particolare come sarà questo eh, dell'Associazione Culturale Lettore del Bassegna. Bene, Massimiliano, puoi riprendere tu la palla?
1: Sì, io. Volevo chiedere a Marco eh, di una figura femminile che è entrata nella vita eh, di ehm, Alvinio Misciano. Moni, giusto?
4: Sì.
1: Hai qualcosa sì. di particolare? Sì. Qualche, qualche storia avvincente tra i due? Eh?
4: Diciamo storia avvincente, è una storia carina e soprattutto molto curiosa. E all'inizio quando vi ho parlato della biografia vi ho detto che ha cantato in tutti i teatri più famosi del mondo tra cui anche a Melbourne e qui nasce, diciamo, ecco, proprio durante una tournée in Australia eh, Alvino Miciano con- conosce una bellissima donna il suo nome è Simone Nusbaum. però veniva chiamata con il divino tipo di Moni e lei era una famosa industriatrice francese della Maison Parigina Christian Dior e che la bella Maneken si trovava a Melbourne per presentare alcuni modelli. Una sera andò al teatro per una rappresentazione di Bohème, logicamente la parte di Rodolfo era interpretata da Misciano, a fine opera chiede al direttore del teatro se poteva entrare in camerino per, per avere un autografo del tenore. Albigno la fece entrare e le fece l'autografo, e da qui cominciarono a frequentarsi. Fra i due nacque velocemente, prima la simpatia e poi nacque l'amore. Però venne, arriva il giorno della partenza eh, di Moni per Parigi, eh, il suo lavoro era finito. La ragazza aspettava il suono della sirena del piroscafo e fu quella sirena che cambiò la sua vita, quella del tenore. Perché nel frattempo Alvino Miciano arriva di corsa con la sua macchina al porto. Il piroscafo stava per partire, lui lo bloccò, salì di corsa la scaletta, raggiunse Moni si inginocchiò davanti a lei e le chiese fortemente di sposarlo. Tutto questo davanti al comandante e ai membri dell'equipaggio allibiti. Ancora oggi nei registri di bordo di quel piroscafo si registra una partenza in ritardo di un'ora perché la bellissima indossatrice ci pensò un po' e poi decise di non partire più, scese a terra lei con tutti i suoi bagagli per stare con Alvinio Misciano poi nel 1950 ritorno in Italia il 15 febbraio a Roma si sposarono e misero al mondo la mia carissima amica Maria Cristina era un aneddoto che fa parte della sua vita eh... molto bello direi si guardava i teatri nel tutto qua molto e mi portavo io alle foto vi posso assicurare che è una donna, una donna fantastica, bellissima, bellissima, molto bella tutto qua. Io
1: direi che con questo aneddoto veramente simpatico, ma allo stesso tempo commovente, possiamo concludere questa trasmissione. Forse la prima che facciamo con Alvino Misciano, per Alvino Misciano con Marco Piantoni, eh, visto che avremo tanto altro materiale da far ascoltare, che ovviamente la nostra trasmissione che dura un po' più di un'ora non ce l'ha permesso questa sera però chissà più avanti che ne dici Paolo?
2: Assolutamente sì, infatti lo stavo per dire anch'io eh, sicuramente avremo un secondo round eh, Marco tanto è già stato precettato anche per altre cose quindi eh, ce ah, teniamo vabbè. con noi eh Marco questi sono problemi <ride> quando uno entra in Ameria Radio è così e eh, quindi faremo Vabbè. quest'altra puntata con su Alvino Misciano e poi anche altre cose che già stiamo mettendo in campo bene eh, io concluderei se sei d'accordo oh, con eh, l'area di Fenton eh, dall'abro il canto estasiato vola eh, di Alvino Misciano eh, che è sicuramente eh, qui come in altre aree eh, questa è un'area che fa tremare i Polsi, ve lo assicuro si dimostra all'altezza della situazione come non poteva essere altrimenti. Allora, io ringrazio Marco, uh, Marco Piantoni per la sua... Posso sicurezza. aggiungere?
4: Vai! Posso, su questa quest'area, Sì e lo, eh, lo staff Allora, prima abbiamo parlato del, del grande staff col barbiere di Siviglia Sì Invece su questo Falstaff del 1958 vi dico che oltre a Misciano c'era Tito Gobbi, Renata Debaldi, Anna Moffo, Giulietta Simionaro e il maestro... Era Tullio Serafini e parliamo del teatro lirico di Chicago, ecco tutto qua, volevo beh, dire anche qui un, ca- un cast sì, di quelli... Beh,
2: sai, diciamo un, un proprio fuori porta, eh, un <ride> C'era
4: anche Cornel McNeill mi sembra, Tito Gobbi, sì, giusto? Sì, questo? sì, sì beh, io ho nominato qualcuno insomma... Eh.
2: Un po', eh, <ride> beh insomma erano due cantantucoli così, insomma, mamma mia che cast. No, no, assolutamente, intanto era per salutare te che sei stato squisito, gentilissimo anche e puntuale nella preparazione di questa trasmissione, diciamolo, eh, sono 15 giorni, anzi un po' di più che ci stiamo lavorando e ti ringraziamo per eh, la tua disponibilità e anche per esserti fatto arrestare a media radio e <ride> quindi eh, ci risentiremo presto saluto Buon anche a i messi...
4: ringraziamenti Io vi ringrazio a voi colgo l'occasione per salutarvi e per salutare tutti gli ascoltatori un saluto particolare alla mia amica Angela a Maria Cristina Misciano se ci ascolta, se c'era anche Ugo Benelli uguale, certo. e al regista Mario Lanfranchi che mi ha detto che forse riusciva a collegarsi, dunque un saluto al grande maestro, al grande regista. Assolutamente e, sì. E vi saluto e vi ringrazio a tutti quanti.
2: Grazie, e anche noi ci uniamo i tuoi saluti, eh, salutiamo Angela e tutta l'associazione Bastianini che ci segue con grande affetto. Ehm, saluto Massimiliano e diamo l'appuntamento a domenica eh, dopo pranzo alle ore 18. Perché in occasione del trovatore eh, serale con Ettore Bastianini, e, e Corelli, La Stella, eh, Ivo Vinco la Cossotto e direttore Gavazzeni ehm, faremo ascoltare le Trouver, eh, l'edizione in francese faremo una, un tutto nel mondo e burla speciale all'interno della domenica di Ameria Radio delle ore 18 die, die, poi non il perdete grand'opera. il grande opera e non perdete neanche eh, sul nostro sito sempre eh, www.ameriaradio.com perché pubblicheremo un video fatto da Luisella Franchini, proprio in occasione eh, del, del trovatore della, della scala, con il balletto e il suo sorriso cantato da Ettore Bastianini, e un'intervista fatta ad Ettore, eh, proprio in occasione eh, di, di quell'evento. A tutti una buona serata, eh, un grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito anche in chat, è stata una chat molto nutrita. e Buonanotte a tutti.
4: Buonanotte. buonanotte.